0: Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, imitar. Es imposible seguirlo como, o sea, exactamente eh, hacer una vida perfecta, ¿no? Pero nos puso el ejemplo, definitivamente Dios, de lo, que, de lo que debemos hacer. Y Deutero no me trata de eso, es una serie de reglas que vamos a ver el día de hoy. Y bueno. Eh, justamente este esquema que lo estamos imprimiendo Y también para la gente que nos ve en línea, que nos ha preguntado No hay manera de que la podamos distribuir en línea Pero sí está en nuestra app Que por cierto, esta semana, la semana pasada que estuve fuera eh, Le estaba mandando mensajes, nunca vi que no llegaban La app tiene una falla eh, No están llegando los mensajes Pero eh, esperemos que pronto se, se solucionen eh, Y está disponible, la versión está disponible en la app la pueden, la pueden ver, los que nos están viendo desde lejos, pueden bajar el esquema este, lo pueden, pueden hacer un screenshot y van a tenerla con ustedes. En la parte de atrás está básicamente una pequeña cronología y la idea es que tú marques toda la semana que estás leyendo todos los días nuestra idea, el, desde el fondo de nuestro corazón, es que todos crezcamos en nuestra lectura de la Biblia diario. Y que, bueno, si podemos leer justamente Deuteronomio, nos vamos a llevar una muy agradable sorpresa y muchos conceptos preciosos que Dios nos quiere enseñar. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia, es el quinto libro de Moisés, es el quinto libro de la Torá, y es el libro que está justamente, eh, digamos, que, que termina con lo que se llama el Pentateuco, es el quinto libro de la Biblia, es la palabra de Deuteronomio, viene del de griego, que significa repetición, en la Biblia vas a encontrar muchos mensajes repetidos y eso no está mal, lo que pasa es que somos muy necios y ni una, ni dos, ni tres veces, a veces es suficiente para que Dios nos diga lo que tenemos que hacer y no le hacemos caso. Entonces, repetición de Deuteronomio es justamente eh, el mensaje de Moisés repetido en un sentido de lo que Moisés comentó durante los cuatro primeros libros iniciales de Moisés. Son leyes que Dios pone, que Dios le da a Moisés, literalmente, que Dios las escribe, que finalmente se las dijo al pueblo y las está repitiendo para nosotros. Es como una, digamos, copia de lo que ya había dicho. Pero lo pone de una manera diferente y se me hace muy eh, hermoso este resumen. Eh, consta de 34 capítulos y prácticamente está escrito en su totalidad por Moisés, aunque describe la muerte de Moisés por lo cual, el último, el último capítulo es probable que no lo haya escrito Moisés, que lo haya escrito su sucesor, que fue, ¿quién sabe qué fue el sucesor de Moisés? Josué. Josué. ¿Alguien se llama aquí Josué? Un gran hombre de Dios, la verdad. Josué empezó a seguir a Moisés, a seguir a Cristo desde muy jovencito. Y él vivió como esclavo, por ejemplo. La vida de Josué fue cuando, cuando Israel estaba cautivo en Egipto. Acuérdate que Moisés libera a Israel de Egipto, siendo esclavos en Egipto, y pues Josué era un esclavo. Pero después se entrega a Dios, crea a Dios, sigue a Moisés, y entonces empieza a ser parte del equipo de Moisés, y como va creciendo, ya para cuando llegamos al final de esta, de esta eh, escritura, ya este hombre, Josué ya era un hombre maduro, decidido, probado, eh, ya era un guerrero, y él es el que sustituye el liderazgo que le había dado Dios a Moisés y a Josué le toca entrar con toda la nación a la tierra prometida, a la tierra de Canán. Eh, habiendo dicho esto, les quiero decir que, bueno, eh, ¿por qué lo repite Dios? Hay una razón también de que lo repita. No sé si ustedes lo cacharon, pero la gente que fue acompañando a Moisés en el desierto no es la misma que va a entrar a la tierra prometida. Hay una nueva generación que se levanta y Dios fue haciendo que toda la generación que digamos fue liberada de Egipto, estuvieron 40 años en el desierto, Beto nos explicaba que estuvo un año en el monte y esos estos años que estuvieron antes de llegar a la tierra prometida, Dios fue digamos cambiando la generación y los jóvenes que habían salido jóvenes de Egipto eran hombres maduros, pero los, los hombres maduros habían muerto en el camino entonces Moisés tenía que como, confirmar que la nueva generación que se estaba levantando supiera perfectamente bien las leyes que tenía que seguir para que les fuera bien entonces es un, es un eh, si tú ves nuestra tarjeta de hoy, en la primera parte donde dice el tema principal dice Dios busca recordarle al pueblo que él lo que él hizo para que renueven el compromiso de seguirlo a Él. O sea, la nueva generación tenía que seguir el compromiso que había oído de todo lo que Dios se había hecho en el pasado. Tú vas a leer en Deuteronomio que dice, enseñen a sus hijos y que ellos sepan cómo Dios los sacó de Egipto con, con mano poderosa, cómo los hizo cruzar el Mar Rojo, cómo les abrió el mar, cómo les proveyó en el desierto, el maná, la lluvia, el cuidado, la protección de los enemigos y esos testimonios la nueva generación lo sepa para que los acompañe en la nueva in, 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 o sea in, en el ingreso a la nueva a la nueva tierra que les iba a dar eh, describe toda la historia digamos es un resumen de todo el antiguo Test de todo el eh, pentateuco por así decir eh, y claro era un era un mensaje que no podía quedar en duda mi, mi labor como maestro de la biblia es dejarte bien en claro que es seguir a cristo por eso la canción de hoy. La canción dice, si me persiguen, yo los perdono. Si me ofenden, o sea, elijo el camino de Dios. Porque la Biblia nos deja claro lo que hay que hacer. Sin embargo, el hombre no perdona, el hombre no pone la otra mejilla, el hombre rompe las leyes de Dios. Y si eso hacemos, nos va a ir mal. Pero si hacemos las leyes de Dios, si elegimos por las leyes de Dios, como dice la canción, vamos a elegir el camino de bendición. ¿Ok? Eh... ¿Por qué? ¿Por qué pasa todo esto? Bueno, te vas a dar cuenta que desde el capítulo 3 de Génesis, o sea, ya vamos en el quinto libro de la Biblia y ya es un desastre el mundo. Ya pasamos por el diluvio, ya pasamos por guerras, ya pasamos por idolatría, ya pasamos por, por problemas eh, morales y Dios sigue mandándonos las leyes del reino de Dios y nos sigue sembrando el mecanismo, las reglas para funcionar bien en esta vida. ¿Quieres vivir feliz? Sigue lo que dice la Biblia ¿Quieres vivir mal? Sigue lo que dice tu corazón Dice el, cora el corazón es Engañoso y perverso, entonces ¿Qué problema había? Bueno que, que, el, que el pueblo de Israel había demostrado ser Un pueblo rebelde Todo el tiempo rebelde, se enojaron contra Moisés, casi apedrean a Moisés eh, Renegaron contra Dios, renegaron Del maná, renegaron todo ¿no? Les dio miedo cuando abrieron el mar Rojo y pasaron en medio Y vieron cómo los libró del faraón y y siguen renegando y renegando, y nosotros estamos siendo la misma historia que el pueblo de Israel. Entonces, Deuteronomio está escrito para una nueva generación, pero no es, la, no es la generación de los que entraron a la tierra prometida, es para ti y para mí. Es una nueva generación y que, quede, que debe quedar claro que eh, debemos de seguir el camino de Dios. Y es un camino, además, es toda una aventura, una aventura maravillosa el camino de Dios no es un camino aburrido si tú tienes la idea de que seguir a Dios es aburrido es como es como no, ¡Qué flojera estás perdiendo la mejor parte de tu vida seguir a Cristo es de verdad una la mejor aventura que puedes vivir y bueno eh, Moisés está a punto de morir tiene 120 años y de hecho en Deuteronomio les dice a todos yo ya voy a morir y entonces él junta a todo a todo el eh, el, eh, el pueblo los junta a todos y les da un speech, les da un sermón. Eh, y es un sermón maravilloso que es de Deuteronomio. Este sermón dura varios capítulos y está dividido desde nuestro punto de vista en tres partes. Por ejemplo, antes de entrar a las... En tres, en tres, en tres discursos importantes y en una cuarta parte final que ahorita vamos a verla. Decíamos que y nos vamos al capítulo 6, el versículo 24, que dice, que pusimos ahí en la tarjeta, eh, justamente dice, y nos mandó el Señor, nos mandó el Señor que cumplamos todos estos estatutos que tenemos, perdón, que temamos a Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Los Moisés los junta y les dice, tienen que seguir a Dios. Están escritos esas cosas para que nos vaya bien. Eh, y desde el capítulo 1 hasta el capítulo 30, es un gran discurso de Moisés. Que pretende señalar eh, el deseo de amar a Dios sinceramente. Lo vamos a ver, por ejemplo, da la vuelta a tu, a tu Biblia, en el capítulo 7, versículo 9, y si tienes ahí una pluma, eh, por ejemplo, o, conoce pues, dice, que el Señor es tu Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman por mil generaciones. Ahí estamos incluidos tú y yo. Guarda el pacto guarda la misericordia por mil generaciones ahora que fui a, a, a estas vacaciones que me fui a esquiar en la nieve y estuve en Italia eh, compartí con varias personas mucho más jóvenes que yo y al final podíamos comentar algo le digo creo que todo el resumen de la Biblia es algo que dice el Salmo 23 dice ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y, y, y yo podía ver eso, como Dios justo, es lo que nos dice, conoce que Dios es un Dios fiel que guarda el pacto, la misericordia a los que le aman. Y si tú vives para Cristo, Dios no te va a quedar a deber nada. Y yo estaba ahí este, con todas estas experiencias nuevas, en un lugar nuevo que no conocía y con gente de otro país. Y de repente digo, Dios, wow, eres increíble. Y sin duda el bien, la misericordia, nos acompañan aquellos que te servimos y que, te, que, que vivimos entonces esto es algo que se ha puesto en la palabra de Dios Champion de verdad es un mensaje increíble Dios guarda el pacto y la misericordia con todos aquellos que le aman ok y dice prepara una nueva generación para tomar la posesión de la tierra prometida y aquí en el capítulo 6 hay un mensaje muy especial el, cap, el versículo 4 y quiero que lo mencio, que, lo, que lo subrayen también eh, el capítulo no sé si puedan ponerlo versículo Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 este es el famoso Shema los judíos no sé cómo si está, si está bien pronunciado o no ese es el famoso Shema eso está en Deuteronomio para pa que me entiendas Dios usa Palabras de Deuteronomio para vencer la tentación que tuvo Jesús en el desierto con Satanás. Cuando es tentado tres veces por Satanás, Jesús nombra Deuteronomio contra Satanás para vencer a Satanás. O sea, Deuteronomio está grueso, para que me entiendas. O sea, tiene un mensaje mundial, eterno y universal. Y dice, oye Israel, el Señor uno es. ¿Qué es eso? O sea, cuando dice uno es es que no hay otro no hay otro por favor si tú tienes la Biblia y sigues a Dios habla con cualquiera porque tienes la verdad y tienes los argumentos porque el Señor es el Señor en inglés dicen and he is alone nadie más uno solo pero ve lo que dice la primera palabra la primera palabra es el famoso Shema oye es que no oímos o sea, no nos damos cuenta de todo lo que tenemos en Cristo. Cuando tú te des cuenta que tu tesoro es Cristo, porque es, o sea, Moisés junta a toda la gente y les dice, les voy a dar tu testamento y les da el deuteronomio. El deuteronomio es el testamento espiritual de los judíos. Entonces les dice, escucha, escucha el Señor uno es y luego dice otra, el versículo que sigue, dice, amarás, al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y sobre todas tus cosas con todas tus fuerzas es todo dos cositas nada más dos cositas escucha y ámalo escucha para obedecerlo y ámalo de corazón no, no finjas que lo amas nada más porque tienes un nombre ámalo en serio ámalo de corazón ¿Cómo lo amas de corazón con todas tus fuerzas sobre todas las cosas sales de tu comodidad te levantas más temprano, te pones a leer tu Biblia, no le pones pretextos a Dios, haces tus cosas delante de Dios, lo pones primero y lo amas de corazón, dice, con todas tus fuerzas. Ese es el mensaje, ese es el gran mandamiento. Aquí dice la, el gran mandamiento, digamos, así le puse yo, el gran mandamiento. Eh, y bueno, y ya estamos dentro de Deuteronomio, nos damos cuenta que tiene un chorro de cosas preciosas. Entonces Moisés, habiendo caminado 120 años al lado de Dios desde que nace es un milagro este chavo. Moisés es un milagro desde que nació. ¿Se acuerdan que lo iban a ahogar en el río? Lo quería matar el faraón, qué sé yo. Y por alguna razón maravillosa que Dios propone, se cría en el palacio de faraón y el cual después se vuelve líder y ha pasado por toda una historia tremenda. Tiene muchísimos testimonios. Dios ha hecho a través de su vida con el pueblo de Israel, y recoge todas las enseñanzas, y dice, Señores, ya me voy a morir. Escuchen a Dios y llámenlo con todo el corazón. Si alguien quiere, si no sé si, si a mí me corresponda, eh, a lo mejor ya no alcanzo tumba, ¿no? A lo mejor nada más alcanzo un pedacito ahí en, en una cripta, pero me gustaría que eso fuera: escucha a Dios y llámalo. Ese sería mi epitafio. Para que me entiendas, a mí me gustaría que tú de verdad y yo viviéramos el resto de nuestras vidas escuchando a Dios y amándolo con todo el corazón. Tú quisieras que tus hijos vivieran escuchando a Dios y amándolo con todo el corazón. Tú quisieras que la gente viviera escuchando a Dios y amándolo y entonces saldríamos a las calles sin problema de que nos asaltaran porque estaríamos haciendo lo que Dios nos dice en su palabra que además está resumido en Deuteronomio. Entonces, eh, Moisés deja claro todo esto y vamos a entrar al contenido del libro. Eh, en nuestra tarjeta, después de ver el tema principal, dividimos en cuatro partes todo el contenido del libro. Eh, son 34 capítulos. Del capítulo 1 al 30 es un gran discurso dividido en tres discursos. El primer discurso, del capítulo 1 al 4 es un discurso donde eh, Moisés le recuerda todo lo que pasó en el desierto y les va diciendo al pueblo señores, Dios ha sido bueno acuérdense todo lo que pasó con nosotros cómo nos liberó de Faraón, cómo nos liberó de Egipto cómo nos sacó en el desierto adelante es un Dios poderoso los primeros cuatro capítulos fíjense bien, abren su Biblia capítulo 1 Moisés recuerda a Israel las promesas de Jehová. Capítulo 2, la misión de los dos espías. Capítulo 3, y, y Dios castiga a, 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 en el, el, a Israel en el desierto. Eh, perdón, los años en el desierto, la derrota de Seón, la derrota al rey de Basán. Luego, eh, Dios le dice a Moisés que que por haber fallado en aquella prueba que le puso no va a poder entrar a ver la tierra prometida y dice que en el versículo 28 del capítulo 3 dice y manda a Josué y anímalo y fortalécele porque él va a ser el que te va a suceder a ti eh, y en el, versículo 4, en el capítulo 4 Moisés exhorta la obediencia de todo el pueblo de Israel eh, les recuerda lo que pasó en Oreb les advierte la idolatría la idolatría, idolatría, ¿dónde vemos eso hoy? ¿dónde está la idolatría? pues quién sabe, ¿verdad? pero adoramos todo lo creado le damos forma y nos ponemos a, a bueno eh, Dios no tiene a otro eh, que compita con Él en el segundo discurso eh, ese es el gran contenido de Deuteronomio va del capítulo al final del capítulo 4 hasta el final del capítulo 29. Eh, Dios les recuerda una serie de principios increíbles. Eh, ¿Cómo les puedo decir todo esto? Miren, a ver, abran su Biblia. ¿Se acuerdan que pedí que trajeran su Biblia física? Y, y pueden marcar. Me da gusto. Buenísimo, ya viene con cada color, ¿eh? buenísimo, así debe ser. Fíjate, capítulo 5. Del, primer, del segundo discurso de Moisés, los, 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 los discursos, el, los principios de su segundo discurso. Nada más y nada menos los diez mandamientos. Versículo 1 Oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy delante de vuestros oídos. Apréndelos y guárdalos y ponlos por obra. O sea, todos los mandamientos, no mentir, no adulterar, no matar, no desear lo que no es tuyo. Ponos por obra. Dios nos pone la moral en alto y nos pone las reglas del juego de la vida. No las rompamos. Versículo 6, yo soy el Señor tu Dios. No hay otro Dios. Versículo 7, no tendrás otro Dios. Versículo 8, no harás, pueden ir marcando, ¿eh? no te harás ninguna escultura. Versículo 9, no te inclinarás a las, a, a las esculturas y a las imágenes. Versículo 11, no tomarás el nombre de Dios en vano. Versículo 12, tú guardarás el día de reposo. Versículo 16, este es uno muy bueno, honra a tu padre y a tu madre. Versículo 17, no matarás. Versículo 18, no cometas adulterio. Versículo 19, no, no robes. Versículo 20, no digas falso testimonio contra tu prójimo. No, no mientas. Si vas, a, si vas a testificar, testifica con la verdad. Versículo 21, ese es otro muy bueno. No codiciarás ni a la gente de tu prójimo, ni a las cosas de tu prójimo. No codicies. Y entonces de repente ves que nos da Dios una serie de principios. Ese es nada más el capítulo 5. Apenas vamos en el primero de los, hasta el 29 que vamos a llegar. En el capítulo 6... Encuentra el, el gran mandamiento en el versículo 4 y 5 que acabamos de leer. Capítulo 7, el versículo 9, por ejemplo, dice: Conoce pues que Dios es un Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. Versículo 12 del capítulo 7. No te preocupes, no te preocupes, lo puedes volver a ver en línea. Mira, vamos en el. Vamos en el voy a ir rápido, ¿eh? Tú. Métele acelerador. Versículo, capítulo 7. <risa> versículo. Versículo... Estamos en el 7. Ah, es que ya 12. Versículo 12. Capítulo 7, versículo 12. Dice, por haber oído estos decretos y por haberlos guardados y puesto por obra, o no te cotorrees. O vives para Cristo o vives para Cristo. No digas que vives para Cristo de labios. No honres a Dios de labios. Honralo en obra y en acción, en la práctica. Y dice, y por haberlos guardado y ponerlos por obra, versículo 12, el Señor tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que, que juró tener contigo. Nada más y nada menos. Versículo 18, no tengas temor de las naciones acuérdate bien de todo lo que Dios hizo en Egipto versículo 21 no desmayes delante de ellos y, y así Ay, por ejemplo capítulo 8 vas a poseer una buena tierra amonestar a no olvidar a Dios capítulo 9 Dios destruirá a tus enemigos capítulo 10 el pacto renovado por ejemplo en el capítulo 10 versículo 12 ahora pues Israel Qué pide Dios de ti? Pues que lo temas, que temas a Dios, que antes de todo en todos sus caminos que lo ames. Por favor, subraya esa palabra todas las veces que quieras. Que lo ames y le sirvas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Una y otra vez Moisés en su discurso le dice: tienen que seguir a Dios de corazón. Eh, capítulo 11 la grandeza de Dios versículo 13 del capítulo 11 si obedecieres cuidadosamente mis mandamientos que yo prescribo hoy amando al Señor tu Dios ve lo que dice el capítulo, el versículo 14 dice yo daré la lluvia a vuestra tierra en su tiempo la lluvia temprana, la lluvia tardía y recogerás tu grano vino y tu aceite Versículo 24: Todo lugar que pisare la planta de tus pies será vuestro. No, bueno. ¡Ah! Luego, está interesante esto porque te dice cómo debes ofrecer el sacrificio a Dios. No puedes hacer lo que tú quieras. Pero en el capítulo 12, versículo 13, dice: Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres. O sea, Dios ordenó un lugar el templo de Jerusalén, el tabernáculo de, 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 de que la casa que se construye en Éxodo y que lo seguía acompañando en el desierto y se tienes que ofrecer, lo habíamos visto en los libros anteriores, tienes que ofrecer los holocaustos en ese lugar. No hay otro. No hagas lo que quieras. Eh, por ejemplo, ahí mismo, en el versículo 30, versículo 30 del capítulo 12, guárdate que no tropieces viendo en pos de las imágenes, después de que sean destruidas delante de ti, no preguntes acerca de sus dioses. Bueno, y seguimos. Después dice todas las reglas de qué, qué, debes, qué debes hacer, qué no debes hacer, la ley del diezmo, el capítulo 15, el año de la remisión, cómo tratar con los pobres, préstamos a los pobres, préstamos a los pobres. Este, Aquí ningún banquero de hoy este, encontraría su... La tasa, la tasa que... Es que, de verdad, Dios estableció un sistema económico de préstamos y de trato a los pobres, de tal manera que no hubiera pobres en la sociedad de Israel. ¿Y por qué hay tantos pobres? ¿Tú crees que este speech de los pobres no se podía resolver? Se puede resolver. Hay dinero suficiente para todos. Desde, desde Deuteronomio 2 dijo cómo tratar a los pobres, a los esclavos después empieza con las fiestas religiosas, las siete fiestas anuales, el capítulo 16, luego capítulo 17, la administración de la justicia. Entonces, de, O sea, su speech de, de, de Moisés es hablando de los pobres, hablando de los, de los magistrados. Instrucciones acerca del rey, las porciones de los levitas. Bueno, es que si yo me fuera leyendo lecciones de la guerra, las ciudades de refugio, Diversas leyes, capítulo 22, capítulo 23, leyes sanitarias, leyes humanitarias, capítulo 26, las primicias y los diezmos, capítulo 27. Estamos llegando al final de este discurso, esto se me hace increíble, porque además quiero decirles que yo estuve en ese lugar, estuve en el monte Baal y en el monte Jerisim, ve lo que dice, versículo 11 del capítulo 27. Y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo, cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán delante del monte jericim para bendecir al pueblo, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán en el monte Eval para pronunciar la maldición. Rubén, Gad, Aser, zabulón Dan y Neftalí. O sea, vas a pasar, vas a llegar a un lugar que se llama Xikem, vas a encontrar los dos montes que se hablan, son un monte... Enfrente del otro, de hecho podrías gritar Y el monte de enfrente te, te, te podría Escuchar eh, El guía, este Steven Me dice, has ido al monte Jerisim Le dije, no, Entonces, ya te voy a llevar al monte Jerisim Entonces de repente íbamos ahí Y de repente me baja a un lugar Y me dice, estamos en el monte Jericín. Y yo, ah, es increíble Porque además pasan muchísimas cosas en ese lugar La mujer samaritana que se encuentra Con Cristo en el pozo de Jacob Está a los pies del monte Jericín. Pasan muchísimas cosas y ahí pasa también Siquem y toda la historia del, Nuevo, del Antiguo Testamento pasa ahí. Y es el Monte de la Bendición. Hoy es Samaria ese lugar. Hoy es Nablus, un nombre que le cambiaron los palestinos. Pero un nombre, es la tierra de Israel. O sea, ¿cómo dicen que es Palestina? Si sí, es Israel. Ahí lo manda, ahí manda, vas a llegar a este lugar, vas a hacer esto. En fin. Y al final, te vas al capítulo 29 y se me hace un nudo en la garganta versículo 2 vosotros habéis visto todo lo que el Señor ha hecho delante de vuestros ojos has visto nacer a tus hijos has visto que Dios te ha concedido a salud hasta el día de hoy has visto que Dios no te ha fallado y Dios nos recuerda a ti y a mí, el día de hoy, a una nueva generación a la que no fue escrito esto, pero sí nos está escribiendo, dice, no olvides lo que Dios ha hecho contigo. Y dice, y toda su tierra y las grandes pruebas que vinieron, que vieron vuestros ojos. Versículo 3 dice, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy el Señor no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Yo os he traído estos 40 años en el desierto y vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros. ¿Alguien tiene puesta una camisa que dure 40 años? ¿Unos zapatos que duren 40 años? Imagínate la marca de esos, ni Ferragamo, para que me entiendas. Te pone unos zapatos que duran 40 años. Hay unas botas australianas que llevo... Como siete años usándolo, están como nueva y las uso todos los días. No traigo ahorita, pero el caso es que hay zapatos muy buenos que te pueden durar mucho tiempo, pero que te duren 40 años. Oye, no hay que cambiar de moda, no. La moda, imagínate que Dios te proveyó de algo que no te ha faltado: no te ha faltado calzado, no te ha faltado vestido, no te ha faltado alimento. Y dice: vuestros vestidos no se han envejecido, ni vuestro calzado se ha envejecido no habéis comido, dice, no habéis comido pan, ni bebiste vino ni sidra para que supieras que yo soy el Señor y llegaste a este lugar y salieron agua, en fin Dios nos está diciendo las cosas buenas que ha he hecho con nosotros y la verdad, si tú haces un resumen de lo que ha hecho Dios en tu vida no te falta nada es más, te lo pongo de otra manera si tuvieras delante de Dios la oportunidad de verlo ahorita cara a cara ¿qué le dirías? ¿le reclamarías o le darías gracias? no lo digas a mí díselo de corazón en verdad díselo a él porque mucha gente se la pasa reclamándole a Dios que no tiene el coche que no tiene la novia que no tiene la esta que no tiene el otro y entonces puro reclamo con Dios pero si lo tuvieras delante yo sabes qué? ya ves que he, he, he estado llegando a comprender en mi vida le diría Señor no me debes nada Oye Óscar, pero no te has casado, no me debes nada. Oye Oscar, pero no tienes una salud perfecta, Señor, no me debes nada. Tú le dirías a Dios, Señor, no me debes nada. Estarías suficientemente agradecido por decirle a Dios, gracias por todo lo que tengo. Mientras yo estaba en mi viaje, me escribieron personas que habían muerto, entre ellas la mamá de Juan Manuel. O sea, personas que durante yo estuve, recibía, nació un bebé y otro bebé murió. Y tú podías decir, Dios, ¿por qué? Entonces yo tenía que contestar, ¿no? Y decía, da gracias. ¿Pero cómo? Da gracias. Dios tiene control. Además, los niños que mueren, niños, están en el cielo. <risa> en fin, ¿qué le dirías a Dios? Bueno, Moisés le dice, señores, hemos caminado 40 años en el desierto. Dale gracias. Vive para Él, ámalo con todo el corazón. Y todavía no llegamos a la mejor parte. Entonces, segundo discurso, segundo discurso de Moisés, por favor puedan ponerme la la, este, la este, pantalla, exacto. Segundo de mi, todos los principios para una vida padre, cuando pongas esta parte, palabra santa, una vida padre. ¿Quieres vivir padre? Vive santo. ¿Quieres vivir sonriendo? Vive santo. ¿Quieres vivir muchos años? Vive santo. ¿Quieres que te vaya en feria? Vive mal bueno, entonces, en todos estos avisos, principios, ahí están los diez mandamientos, está el gran mandamiento de seguir a Dios con todo el corazón, de obedecerlo, las ordenanzas sobre las fiestas religiosas, las ordenanzas del, del templo, el trato a los pobres, las reglas matrimoniales, las reglas familiares, las reglas legales, las reglas para hacer negocios, ahí están las reglas para hacer negocios, cómo se protege a las viudas, cómo se protege a los huérfanos, cómo se trata a los extranjeros, aquí hay extranjeros, No me, yo sé y ahora los, los países reciben por todas partes a gente de todas partes. Y te digo una cosa, quizá entre ustedes aquí ahorita hay gente que viene de otro país y tuvo que dejar llorando su casa. Y dice, cuando llegues a otro país, trátalos bien, porque tú no sabes lo que esos cuates sufrieron para salir de su casa. Inmigrantes o extranjeros dice porque ustedes también son extranjeros estamos viviendo como extranjeros en un mundo prestado todas esas reyes están ahí Trátalo, ¿cómo vas a tratar a los pobres? ¿cómo vas a tratar a los huérfanos? y dice una cosa muy interesante, dice ¿cómo vas a tratar a los líderes? ¿sabes que están las, las, las reglas en Deuteronomio para los líderes religiosos y para los líderes políticos? hasta para el rey tiene que estar la misma regla aplica, amar a Dios con todo el corazón. Y bueno, finalmente, eh, dice que lo hagas con devoción, de corazón. Entonces, la próxima vez que te acerques a Dios, y si no te acercas de corazón, no creas que estás moviendo nada en el cielo. Pero la próxima vez que te acerques a Dios de corazón, limpio, prepárate a ver cómo se mueven las montañas. El tercer discurso se pone ya muy padre porque finalmente despide Moisés a toda la gente y le dice Dios te va a bendecir o te va a maldecir. Renueva el pacto con Israel y en las condiciones de este mensaje está implícito el famoso versículo que está atrás de la tarjeta. El versículo 19 y 20 del capítulo 30. ¿Sí? Condiciones para la bendición. No sé si lo pueden poner. Capítulo 30, versículos 19 y 20. ¿Allá atrás están ahí? ¿Todos lo tienen ya? Por favor, subrayenlo. Ese es el versículo con que me topé la primera vez cuando leí de Deuteronomio. Me lo sé de memoria. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Moisés despide su discurso y nada más le dice, señores, el cielo y la tierra son mis testigos. Que os he puesto delante la vida y la muerte. Ya les dijo todas las reglas la bendición y la maldición y dice escoge la vida cuando le pedí a Pato que cantara esta canción que acaban de escuchar me acordé cuando yo tenía 18 años y dije Dios no sé qué tengas para mí pero yo quiero seguirte con todo mi corazón y yo escogí seguirlo y hoy 43 años después no me arrepiento ni un centímetro mi copa está rebosando y ciertamente el bien y las misericordia me han seguido todos los días de mi vida y entonces dice Moisés escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia ¿cómo? amando al Señor tu Dios atendiendo a su voz siguiéndole a Él porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Punto. Ahora sí que cada quien escoge lo que quieras. Pero la próxima vez que me vengas a hablar de Dios, Dios puso delante hoy de ti las paredes que están en este lugar. La pantalla que estás viendo en internet. Es tu testigo que Dios está poniendo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Tú puedes coger la bendición o puedes coger la maldición. Todos son decisiones en el día. Desde cómo te... Eh, ¿A dónde vas? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a pensar? ¿Qué vas a decir? ¿Cómo te vas a vestir? Y bueno, la última parte de esta enseñanza es el encargo final, la sucesión de Moisés es Josué les pide que guarden la ley dice esto es este libro por favor guárdenlo junto con el arca en el templo en el tabernáculo y les dice también les da una bendición y el canto y como Moisés después se le permite a Moisés ver la tierra prometida y finalmente muere Moisés en un lugar incógnito es increíble no, no, no señores este libro de verdad es algo fuera de serie. Primero, el cántico de Moisés, ahí lo tiene en su tarjeta, ¿no? El cántico de Moisés está ahí en, en el capítulo, creo que es el capítulo 30. Eh, no, aquí, perdón. 30. Cántico de Moisés, 120 años el cuate, está a punto de morir. Ya les dijo a todos que se va a morir y que ya no le queda más día. Y de repente sus últimas palabras se pone a cantar. Cero amargura, cero reproche, cero reclamo a Dios, y empieza a contar las cosas grandes que él vivió como siendo, siendo el líder de ese, de esa nación. No, bueno, ojalá que nosotros terminamos cantando los últimos días, las últimas horas, los últimos respiros. Y Moisés se despide de toda la nación con un cántico y se los deja y les dice: Estas es son mis últimas palabras. Cero reproche, alaben a Dios para siempre. Después nombra a sucesor a Moisés, digo a, a, a Josué y, y este, y de repente le dice Dios, tuve al monte Nebo, no bueno, champion of the world. Cuando yo leí la primera vez este versículo, yo era un ignorante de la palabra de Dios. Más o menos como tú y como yo. Y no, no, no me lo tomes a mal, es que tratar con un ignorante es lo peor que puedes hacer pero tratar con un ignorante de las cosas de Dios que además afirma tener la razón es todavía peor o sea un ignorante que dice tener la razón y que opina de Dios siendo un ignorante es lo peor que puedes encontrarte decimos hablamos, hablamos de Dios como si lo domináramos ¿no? y yo creo que Dios se muere de risa diciendo no, no, no y nos da, nos tiene que tratar con misericordia. Y dice, voy a renovar el pacto contigo porque no tienes remedio. O sea, o te trato con misericordia o estás perdido. ¿Estás de acuerdo? Yo, Dios tuvo que usar misericordia conmigo. Cuando yo leí que subió a un monte y que vio toda la tierra de Israel, dije, no, esto, es, esto no es cierto. O sea, arquitecto, no puedes ver todo un país en un monte. Entonces, fíjate. Brian, por favor, ¿eh? En el, en el versículo ay espérame, espérame ya, eh, eh, no quiero perderme eh, eh, en el capítulo 32 en el versículo 49 dice fíjate bien sube a este monte al monte Nebo situado en la tierra de Moab que está al frente de Jericó y mira la tierra de Canaán que yo les voy a dar ok entonces yo me dice una vez otro guía hace muchos años solamente he estado una vez ahí este, esa parte está en Jordania esa este está en la, en la zona de Moab me dice has ido al monte Nebo le dije no vamos entonces ahí vamos y fuimos al monte Nebo con el grupo de creo que fue en el 2014 o en el no me acuerdo si fuimos con ustedes el caso es que nos llevó al monte Nebo yo dije Dios perdóname por haber hablado mal increíble hay un lugar en el monte Nebo a donde Dios llevó a Moisés y le dijo mira la tierra prometida ahora vete al capítulo 34 y subió Moisés a los campos de Moab al monte Nebo a la cumbre del Pisga que está frente a Jericó, lo primero que ves cuando llegas a ese lugar es Jericó, porque estás en el desierto y enfrente de ti está Jericó, la ciudad de las palmeras, es innegable, la primera ciudad que está ahí, la ves, cruzando el Jordán está Jericó, dice, y le mostró Dios toda la tierra de Galad hasta Dan, o sea, desde el sur hasta el norte, todo Neftalí, la tierra de Efraín, la tierra de Manasés, Judá, el Negev, la llanura, la vega de Jericó, la ciudad de las palmeras hasta Soar. Y le dijo Jehová, esta es la tierra que yo juré a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y le dije, a tu descendencia la daré y te voy a dar el permiso de que tus ojos la vean. Y te digo una cosa, estás parado en Jordania, en un monte que no es más alto que quizá el, el Ajusco sé cómo decirte es un monte de veras X ¿no? pero ves el mar del sur ves el mar mediterráneo y ves el monte Hermón que es el, el punto más lejano al norte de Israel y ves toda la nación de Israel ves el desierto ves las montañas de Judá alcanza a ver a lo lejos Jerusalén ves el mar mediterráneo ves obviamente el Jordán y dije Dios esto es verdad lo que dices. No, bueno. Dios le dio a Moisés lo que le prometió. Tú vas a ver la tierra prometida. No vas a entrar en ella, pero vas a ver la tierra prometida. Y finalmente, y pueden venir por favor los de los del worship. Eh, la conclusión. Dios hizo de Moisés. Un líder sin igual. Subraya ahí. El versículo 10. Las últimas palabras de Deuteronomio. Que seguramente no las escribió él. Es muy probable que las haya escrito Josué. Dice, nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. A quien haya conocido Dios cara a cara nadie como él en todas las señales y prodigios que Dios le envió a hacer a la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel entonces concluimos nuestro 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 libro de Moisés de Deuteronomio nos dice quién es Moisés después conocer la palabra de Dios no es suficiente tenemos que Vivirla de todo corazón, amarlo de todo corazón, practicarla de todo corazón. Así es que es un libro lleno de enseñanzas que nos está diciendo hoy Dios nuestro speech, nuestro discurso para saber cómo actuar en la vida. Seas un profesionista, seas un gobernante, seas un este, maestro, seas un joven, seas un adulto, escucha a Dios y dice. Y lloraron, versículo 8, lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Dios había mandado a Moisés. Cristo, cuando es tentado en el desierto, fíjate, vete al capítulo 6 de Deuteronomio. En el versículo 16, le dice, no tentarás al Señor tu Dios como lo tentaste en Masá esas fueron palabras de Cristo que usó con Satanás y le cerró la boca al diablo dice no me tientes y acabó vete al versículo 8 capítulo 8 versículo 3 y dice y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó, te sustentó con maná, comida que no conocías ni tus padres la habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vive. tres veces tentó el diablo a Jesús en el desierto y las tres veces Jesús usó palabras de Deuteronomio y le dijo no voy a caer en tu tentación eh, Jesús venció la tentación usando Deuteronomio tú puedes tener una guía muy especial vamos a ponernos de pie por favor tú puedes tener una guía muy especial hoy para todo lo que enfrentamos en la vida Y esto que nos está diciendo Dios hoy es para nosotros: eh, nos está recordando Dios lo que les habló Moisés al pueblo, más o menos tres mil quinientos años después, palabras que siguen vigentes, pero yo no sé si están vibrando en tu corazón, y si Dios te dice que lo ames de todo corazón hoy después de 3500 años que dio este mandamiento te quiero dejar claro no existe otra, re, otra ley moral en ninguna otra religión en ninguna donde Dios haya puesto tan alto el valor moral de la relación personal con Dios y la invitación a que viviéramos bien y para que nos fuera bien en la vida hoy se levanta una nueva generación voy a hablarle a dos generaciones hoy a la generación de los perdidos y a la generación de los salvados aquí habemos nada más de dos los que creen en Dios y los que no creen en Dios y dentro de cada una de esas generaciones están los jóvenes y los adultos los adultos a lo mejor ya nos vamos y los jóvenes ¿cuándo van a tomar su total? yo lo tomé a los 18 y me congratulo muchísimo de haber hecho esa decisión si tú tienes menos de 18 Me puedes ganar Empezando antes Y les quiero hablar A los jóvenes Que se dicen creyentes Que son hijos de creyentes Y que tienen relación En su casa Con Dios Porque su papá Les habla de Cristo Su mamá les habla de Cristo Y ustedes no escuchan ¿Cuándo? ¿Cuándo van a cambiar Su historia? ¿Cuándo se van a decidir Los jóvenes? Decídete les hablo a los papás de esos jóvenes y te digo que se definan. ¿cómo te vas a definir? así ¿tomas o no tomas? no tomo ¿crees en Dios o no crees en Dios? creo en Dios o sea, defínete. porque hay muchos hijos que ven a sus papás dudando y que no están definidos pues dice ¿cómo voy a seguir en Dios, si mi papá... Según como sople el viento, este responde, ¿no? Hay una generación de creyentes mediocres, la verdad, que viven en todo el mundo, fríos, no, ni fríos ni calientes, mediocres. Y dice Dios, a esos voy a vomitar de mi boca, porque ellos no van a recibir la bendición. O amas a Dios con todo el corazón, Señor, Señora, o sea, o no vas a recibir la bendición. Dios nos guarde fieles Dios nos guarde enteros Para vivir como dice Deuteronomio Porque hoy la, la bendición Está delante de nosotros Y también la maldición Para que vivas honrando a Dios Y amándolo con todo el corazón Porque Él es vida para ti Y también le hablo a la otra generación A la generación de los incrédulos De los que tienen llena la cabeza De ignorancia que dicen creer en Dios, que dicen que saben de Dios, que dicen conocer a Dios, que dicen y dicen y dicen de Dios y no conocen una sola de sus palabras. Esos son los peores. Porque mira, que hablar con un ignorante... Ya, me pasó algo muy curioso. Yo quería ir a un lugar, ahora que estaba en Florencia, resulta que estaba a la vuelta de la esquina. Y cuando me di cuenta que había rodeado así todo Florencia para llegar a un lugar donde estaba estaba a la vuelta de donde me hospedé y dije no puede ser qué ignorante soy pero cuando alguien te lo revela te das cuenta de lo mucho que perdiste con Dios no puedes fallar la dirección está marcada el domicilio está listo se llama Jesús nuestro redentor tienes que decidirte por Dios y tienes que buscarlo según la ley que está escrita si no lo buscas en la palabra estás perdido no inventes no me digas, es que conozco mejor el libro, El Señor de los Anillos, qué sé yo. No, un cuate en Italia me dijo, no, 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 es que el libro del Señor de los Anillos es mejor que la Biblia. Y dije, no, 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 este sí está. O sea, yo no tengo nada contra esa cosa, ¿no? Pero dices, ¿cómo que lo pone encima de la Biblia? Bueno, pues con razón. Y de, de veras, mira tus ojos y ese momento de decirle a Dios, ¿quién eres? de todo corazón en serio dile Dios aquí estoy y te digo que te definas o lo tienes o no lo tienes mira tus ojos y a todos los demás les digo que se queden donde están no se muevan de verdad acompáñenme estás en línea Este es un momento con Dios a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy que nuevamente nos vuelve a hablar Dios y nos dice que nos pone delante la vida y la muerte y nos dice escoge la vida yo te quiero terminar esta esta, esta prédica escojas la vida escoge la vida amando al Señor tu Dios atendiendo a su voz y siguiéndole a Él tú no lo has hecho yo voy a hacer una oración ahora dísela a Dios Señor el silencio ahí en tu corazón dile Señor quiero seguir quiero buscarte quiero encontrarte y el día de hoy te quiero pedir perdón reconozco Dios que mis ideas me han alejado de ti mis pasiones me han alejado de ti y mi ignorancia me ha alejado de ti pero el día de, de, de hoy solamente sé una cosa dile a Jesús eso Señor solamente quiero una cosa te quiero a ti Jesús perdóname te quiero a ti quiero invitarte a mi corazón sinceramente con todo mi corazón el día de hoy Jesús entra a mi corazón limpia mi corazón nace en mi corazón y a partir de hoy quiero seguirte con todo mi corazón te lo pido confiando que me estás escuchando y que tú vas a renovar tu pacto conmigo Un pacto De amor y misericordia Al cual hoy clamo Para pedirte Jesús Que ahora tú eres mi Señor Y eres mi Salvador Te lo estoy pidiendo con todo mi corazón Con todas mis fuerzas Y sobre todas las cosas Hoy escojo Seguirte a ti en tu precioso nombre, Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Esperamos que haya sido de salvación, de aliento y edificante para ti y los que contigo nos vieron. Si es la primera vez que tú nos acompañas, de todo corazón, bienvenido. Te recomiendo visitar g36polanco.org, diagonal conexión. Porque justo esta es la razón de todo lo que hacemos. Conocer y dar a conocer el mensaje de Jesús. Y para eso están todas nuestras plataformas. Si quieres compartir esta emisión, escucharla de nuevo o verla otra vez, lo puedes hacer... A través de nuestros canales. YouTube, la página de Facebook. El canal que tenemos de podcast en Spotify o en Apple Podcast. Y también puedes consultar las más de mil predicaciones. Que están en nuestra página web g36polanco.org. Que están ligadas a nuestra app. Y puedes verlas en donde quiera que estés. También en nuestra app podrás activar las notificaciones. Para unirte todos los días, 7 de la mañana. A orar por México. Estés donde estés. Increíble. Dios nos ha dado más recursos de aliento y dedicación Por su gracia, estamos en la gran app de YouVersion Con más de 10 planes de lectura Y todos los martes, 7 de la mañana Te puedes unir a nuestro canal de YouTube Para nuestro tiempo de devocional O los jueves, 7 de la noche Para nuestro tiempo de oración Estas son algunas de las cosas Que Dios nos ha permitido poner digitalmente a tu alcance Para acercarte más a Jesús Dios lo ha hecho posible Para que detrás de esa pantalla Estés donde estés Sepas que Dios te ama Y que te puede cambiar Y además Sí También te puede usar Con aquellos que están cerca de ti Pero lejos de Él Que ellos también Lo puedan conocer Dios ha hecho posible este proyecto A través de corazones Que libremente Han decidido sumarse Y aportar a los costos Que conlleva este proyecto Si tú lo quieres hacer Libremente y voluntariamente te invito a que lo hagas en nuestra página web o en nuestra app No te confundas, no te estoy pidiendo dinero Lo que sí te quiero pedir son dos cosas Uno, ora por nosotros Para que vivamos justo lo que predicamos Viviendo fieles, limpios y asidos a la palabra de Dios Y dos, vive tú para Cristo Obedeciéndolo y relacionándote todos los días con Él Gracias nuevamente a Dios y a ti por una reunión más donde nos acercamos más a su palabra y a Él. Nos vemos en nuestra próxima emisión.